0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy vamos a hablar acerca de descubrir tu propósito. Y me di cuenta que para este tema hay demasiada demanda. Por lo tanto, la oferta es demasiado grande. Es un tema que le interesa a todo el mundo y siento que si es complicado para cualquier persona, para nosotros los cristianos siento que es poquito más complicado también. Entonces hay demasiada oferta. Descubrí que en Amazon hay como mil libros que hablan de esto. ¿Lo pueden creer? Y de hecho hasta en el mundo cristiano uno de los libros más vendido, más de 50 millones de copias y que ha sido traducido a más idiomas es un libro que se llama Una vida con propósito. Así es que hay mucho que se ha dicho sobre esto y lo más probable es que si yo hago un ejercicio de llamar a dos o tres de ustedes y los pongo acá y les digo que me definan cómo sería descubrir el propósito de la vida de un cristiano lo harían fácilmente, ¿sí o no? Mira, hagamos el ejercicio. ¿Qué sería el propósito de la vida de un cristiano? Amar a Dios, amar a otros, servir a Dios servir a otros pertenecer al cuerpo de Cristo y por sobre todo cumplir su voluntad Amén Amén ¿Qué pasa el del piano? Ah ya Amén ya terminamos um, pero en esta mañana vamos a intentar aportar algo al debate vamos a estoy seguro que vamos a tener una hermosa conversación y quiero partir leyendo una parte de la Biblia que me parece que es una buena guía para comenzar esto. Es el primer versículo que les mandé, por favor. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3, 5 y el versículo 6 dice, Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Eso. Eh, vamos a tener una hermosa conversación. Estoy seguro que te va a bendecir, te vas a sentir desafiado, retado. Pero para esto, por supuesto, necesitamos la ayuda del Señor. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar? Señor, te doy tantas gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, como amigos, como familia, poder disfrutar un tiempo reunidos, cantando quién eres tú. Señor, te pido que lo que vamos a conversar ahora sea algo que nos rete, nos inspire, nos enseñe cosas, eh, nos recuerde tal vez, tal vez cosas que ya sabemos. Señor, y descansamos en que tu Espíritu Santo está haciendo una obra hermosa y perfecta en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo, ser cada día más como tú y tener una vida que te agrade. En el nombre de Jesús y si la Iglesia dice Amén. Amén. ¡Amén! Bueno, y todo esto Comienza en el principio, en Génesis, con Dios, un hombre y una mujer. Y Dios al hombre le pone el nombre de Adán, y a ella le pone el nombre de No. Esas son las partes que cuando leemos la Biblia siempre pasamos por alto, pero a mí me encantan esas partes, como que me detengo en esas partes, porque cuando hay algo como medio extraño, siempre siento que la Biblia nos quiere comunicar algo bien profundo. Y si vamos a Génesis, en el capítulo 5, versículo 2, dice así. ¿No? ¿No lo tienen? Ahí está. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Es bien interesante esto, porque Dios nunca le puso Eva a la mujer. Ambos se llamaban Adán. Y Adán... No es un nombre como Juan, Pedro, Guillermo, Alberto, es un nombre genérico que significa humano. Lo que está haciendo la Biblia acá es que quiere que nosotros podamos identificarnos con este par de humanos, que nos podamos sentir como un espejo que ellos nos representan. Es por eso que durante toda la Biblia siempre se habla de Adán como nuestro padre y que como por él entró el pecado, todos nosotros estamos en pecado. Entonces yo cuando era chico me sentía bien frustrado por esto. Yo decía, pero qué culpa tengo yo que ellos comieron del fruto y yo estoy en esta condición. Pero como es una invitación a sentirnos representados por ellos, por así decir, estos humanos somos nosotros. Y de una u otra forma... Cada día nosotros tenemos la posibilidad de tomar del fruto prohibido. Y sí o no, que cada día comemos el fruto prohibido. Ellos nos representan a nosotros. Entonces, cuando Dios los crea, dice que Él sopló aliento de vida sobre ellos. La palabra que usan acá me encanta, que dice que Dios ruó sobre ellos. Ruá era el nombre que tenía el Espíritu de Dios, en el principio todo estaba desordenado y vacío y el ruá se movía sobre la faz de las aguas. ¿Han leído esa parte? Y a partir de ahí este ruá empieza a traer orden a lo creado. El ruá para los judíos es lo que le da vida a todo, es lo que mantiene toda la creación en orden. Cuando ellos ven que un árbol se mueve, ellos dicen, es el ruá de Dios. Por eso siempre un, el Espíritu Santo de Dios tiene una connotación como de viento. ¿Han visto eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es lo que genera energía, movimiento, es lo que da la vida. Por eso el rey David cuando peca en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu ruá, lo que me da la vida. En Eclesiastés dice que cuando un hombre muere vuelve al polvo el cuerpo, pero el espíritu regresa a Dios. Y no está hablando del espíritu de la persona, está hablando del ruá, que es lo que da la vida. Y este ruá es lo que Dios inspira sobre expira sobre el hombre para que el hombre inspire y tenga esta vida divina una energía divina y aquí encontramos a este par de humanos con esta vida divina en medio de algo creado maravilloso y la pregunta que toda esta primera parte de la Biblia hace es ¿qué van a hacer con esta vida divina? ¿qué van a hacer con esta energía divina? con este regalo de la vida que Dios les está dando. Y la pregunta que le hace Dios a estos Adán es la misma que nos hace hoy a nosotros. ¿Qué vas a hacer con el regalo de la vida que Dios te ha dado? Si me pueden dar una agüita, por favor. Esa es la pregunta que Dios hace en la primera parte de la Biblia y es la misma que nos hace a nosotros. ¿Qué vas a hacer con el regalo de la vida y todos sabemos bien que es lo que pasó comieron del fruto prohibido y se produce un quiebre una separación entre Dios y el hombre y su propósito no el propósito de Dios porque Dios siempre va a cumplir su propósito sí o no Dios nunca pierde. Él siempre va a cumplir su propósito. Y si pudiéramos resumir en pocas palabras cuál es el propósito de Dios, sería Dios quiere mantener una relación íntima, una relación amorosa con su creación, con la humanidad. Por lo tanto, el propósito de Dios es que Él va a restaurar lo creado, no al inicio, sino que lo va a restaurar con esa armonía que fue creada. Entonces inmediatamente viene esta separación y el hombre encuentra su primer propósito. ¿Cuál es su primer propósito? el conectarse con el propósito de Dios. Si para Dios es importante la humanidad, para el hombre es importante conectarse con su Creador como primer propósito y el segundo propósito es conectarse con lo humano porque es lo que al Creador le interesa. Y aquí vienen cosas que me encantan. Porque Adán y, y la mujer, los Adanes se separaron. Por eso me encanta como lo explica la Biblia que dice que ellos antes estaban desnudos, eran uno solo. No había nada que ocultar, pero cuando viene la caída, dice que ellos se sienten desnudos y se visten. Entonces Adán encuentra que su propósito, la única manera que se pueda cumplir es que se conecte con el humano. Es la única manera en que ellos van a poder continuar. Y ahí es cuando Adán entiende esto, ve a la mujer y Adán le pone el nombre a su mujer. En el capítulo 3, versículo 20, dice «Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva». Quien puso el nombre a la mujer fue Adán y llamó el nombre de su mujer Eva por cuanto ella, ella era madre de todos los seres vivientes. Me fascina esta parte porque él entiende que la única manera que su propósito pueda continuar es que tiene que permanecer unido como un solo cuerpo junto a la creación del Señor, junto al otro humano. Por otro lado, cuando Adán encuentra su propósito, una de las cosas que pasa cuando encontramos nuestro propósito es que también inspiramos y empujamos el propósito de otros, que fue lo que hizo Adán. Me encanta que Dios no, de una no llegó y mató a Adán, sino que le mostró gracia. Y esa misma gracia es la que Adán está mostrando a Eva. Porque si leemos bien la historia, sabemos que comieron del fruto, pero la que primero comió del fruto fue Eva. Y lo que entró cuando comieron del fruto fue la muerte. Entonces Adán, en vez de decir, por tu culpa, entró la muerte, te voy a poner un nombre, te vas a llamar muerte. Él hace todo lo opuesto. Eva significa vida, vida. O sea, me encanta ese corazón tan amoroso y sanador para una persona que se siente culpable decir, no, tu nombre no es lo que te hace sentir culpable, tu nombre es lo opuesto, eres vida, es vida es un propósito sanador y por otro lado le entrega un propósito hermoso a la mujer. Porque si bien después Eva podía cosechar, podía cocinar, podía eh, criar niños, eso era la actividad que ella hacía, pero su propósito era dar vida. Tal vez tú haces diferentes cosas, qué sé yo, atiendes personas, mandas mail, mensajes, todo eso, pero eso es lo que haces. Pero tu propósito está detrás de eso que haces independientemente de lo que hagas hay algo que tú estás haciendo como en el caso de Eva que es ella es vida da vida para muchas personas eh, el mundo es un lugar que está terminado completo que cada cosa está en su lugar entonces las personas sienten que tienen que encontrar su lugar en el mundo. Pero la conciencia judía, la conciencia bíblica antigua, el mundo es un lugar que no está terminado. Es un, es un lugar que está en proceso. Entonces, por eso Dios cuando creó, Él dice que cuando terminó y vio lo creado, dijo, esto es bueno. Esto es bueno. No dijo que es perfecto. Algo perfecto es algo que está en su máximo potencial. O sea, no necesita que se le agregue algo, no necesita que nada se le quite y ya está en su máximo potencial. Por lo tanto, no cambia. Es como Dios. Dios es perfecto. Él nunca cambia. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, lo creado no es perfecto. Es bueno. Lo que quiere decir que lo de ayer no será igual que hoy y hoy no será igual que mañana. Por lo tanto, en un lugar que está en proceso, Dios nos invita a tener una un lugar absolutamente activo en esto que está en proceso. Como todo lo creado, y como nosotros hemos sido creados por el Señor, nosotros también estamos en proceso. Nosotros también somos obras en proceso. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, si Dios nos invita a ser parte de una creación en proceso, lo que quiere decir que tenemos una participación absolutamente activa y creativa dentro de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el ruá de Dios, lo que nos ha dado la vida, es que es creativo. Fue lo que creó todo eso. Y nos ha invitado a nosotros, a, por así decirlo, a ser co-creadores. Nos invita a tener una participación absolutamente activa de lo que está pasando en el mundo. Y esa es la finalidad de la vida. Esa es la finalidad de la iglesia, Así que, toma unos segundos, mira a tu hermano que está al lado y dile, tú eres parte de mi propósito, tú eres parte de mi proceso. Esa es la finalidad de la iglesia, por eso me encanta que la Biblia llama a esto cuerpo. Somos un cuerpo, donde cada uno tiene una función, donde cada uno tiene algo que yo no tengo. Yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito. Y la única manera que vamos a poder ver esto es que nos podamos detener y podamos abrir los ojos a la realidad de lo que está pasando. Uh, a veces pareciera como que nuestra mente tuviera una conciencia independiente. Por ejemplo, yo me despierto en la mañana y antes de que ponga un pie en el piso, en mi mente llaman de mail, ya solucioné problemas ya creé otros, les ha pasado, ¿no? Como que la mente va, a veces, ya viví todo el día. Incluso mi mente ya, ya me enfermé, ya me morí, como que todo. Y cosas que nunca pasan, como que la mente funciona. Me acuerdo en una etapa de mi vida, cuando vivíamos en otra ciudad, yo salía del trabajo y llegaba a mi casa manejando y de repente no me daba ni cuenta y ya estaba en la casa. O sea, no vi semáforo porque mi mente estaba en otra y me empezó a pasar más mala onda, por así decirlo, cuando iba juntas con amigos, y uno saludaba, hola, hola, y pasaba un rato, y uno, hola, y esa persona a miraba y me decía, ya me saludaste. o oh, ¿Le ha pasado eso, no? Como que uno se siente mal. O cuando estás conversando con alguien, y de repente tu mente se fue. Y a veces me pasa, yo estoy hablando con alguien y ya veo sus ojitos que están como, se fue este compadre. <risa> Entonces, y yo cuando me ha pasado eso, yo digo, oh, sería súper mala onda que esta persona me mirara y me dijera, a ver, espérame, ¿de qué estoy hablando? Oh, como que uno, no, 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 no tengo idea. ¿Por qué? Porque nos cuesta estar presente. De hecho, mi pregunta para ustedes es, ¿están aquí ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están presentes acá? ¿O están pensando en lo que van a comer después? ¿O están pensando en dejé prendida la plancha? No sé. Ahora mi pregunta es, si no estás tan presente, ¿qué haría que este lugar hiciera que estuvieras más presente. Tal vez tú dirías, otro predicador, Marcos Witt, que predica, Harold ¡Ja, tiene más poder. Bueno, debo decirte que a lo mejor la respuesta que te daría la alegría de estar acá, lo más probable que hoy no vaya a pasar. Lo que quiere decir que lo único que va a cambiar este lugar y la respuesta es que tú te entregues por completo a este momento y que puedas estar presente aquí, y ahora, a mí me pasó algo porque creo que la presencia absoluta incluso puede ser abrumadora. Yo a principio de este año me enfermé de mi cabecita, estuve un mes súper mal y de verdad yo pensé que me iba a morir. Y dije, no, no, me tocó. Yo dije, ya, no, me voy a morir. Entonces, ¿qué pasó? Que estuve un mes en México recuperándome, pero cuando volví sentí que tenía como... Una nueva oportunidad, no sé, extrañé tanto a mis hijos, los desayunos con ellos, a mis amigos, que empecé a estar tan presente en cada momento que se volvió súper abrumador porque yo me levantaba y mis niños buenos días, papá, me ponía a llorar. Tomábamos desayuno, llorábamos en todos los desayunos con Glorita Cada vez que me iba alguien a ver, fue Jaro Elena, terminábamos llorando. Fue Beto Allison, terminábamos llorando. Cada uno que me iba a ver, me mandaban comida, me hacían llorar. O sea, despertaba, miraba la luz que entraba por la ventana y me emocionaba. Pero en ese momento donde empezamos a apagar todo lo otro que no era tan importante como el estar y disfrutar cada momento, con Glorita empezamos a encontrar nuestro propósito. Lo que me recuerda una parte que me encanta en la Biblia, que es cuando Moisés va por el desierto y dice que ve un árbol que se está quemando, pero que no se consume. Para muchos estudiadores dicen que el milagro más grande no es que se consumiera, sino que Moisés se detuvo para ver este árbol. ¿Por qué? Porque si un árbol se quema, imagínense que yo prendo un árbol acá, ¿cuánto tardaría en consumirse? ¿15 minutos, 20 minutos? O sea, lo que quiere decir que Moisés iba se puso a ver, el árbol se está quemando. 5 minutos, 10 minutos, y de repente, Ay, algo raro está pasando, no se está consumiendo. ¡Pum! Y cuando estás presente en el lugar, dice que Dios le habla y le dice, quítate tu sandalia porque este lugar es santo y Dios le da su propósito. Su propósito lo encontró en un momento donde él se detuvo y estuvo presente. Tal vez tu propósito está exactamente ahí, pero vivimos tan, tan lleno de cosas, nuestra mente no para, nos cuesta tanto estar presente que no nos damos cuenta que estamos en un lugar sagrado, que tal vez tenemos que quitarnos nuestros zapatos, que a nuestro alrededor está lleno de árboles que se están quemando, a lo mejor en un desayuno con nuestra familia, en un buenos días. En Entonces generalmente cuando hablamos de propósito buscamos eso, lo enorme, lo grande, lo que va a cambiar la humanidad. Pero la invitación es, hey, comienza en lo pequeño. Disfruta. Cada momento. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos venían de ser esclavos. Entonces trabajaban 24, 7. Sin descanso, sin nada. Ellos eran esclavos. Valían cuántos ladrillos ponían. Pero cuando salen, Dios a través de Moisés les dice, hey, quiero que trabajen 6 días, pero que tomen un día para descansar. Un día donde recuerden que no están hechos solamente para mandarme" para estar pensando que tengan un día donde recuerden que son un día donde recuerden que pueden disfrutar de lo que han creado un día donde puedan conectarse con ustedes mismos un día donde puedan sacar todo lo que han reprimido en el día de descanso es el día donde se reparan las cosas rotas el día de descanso es el día donde se corta la maleza que ha crecido. El día de descanso es cuando miramos a nuestro interior y reparamos lo que está roto. Que podamos estar tan presentes, con nuestros ojos tan abiertos, para poder escuchar lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor nos quiere decir. Incluso en esos momentos más difíciles que tenemos. Incluso en esos momentos porque alguien dice, sí, hablamos de propósito, pero ¿qué hay de esos malos momentos? De esas cosas de la vida que me han roto. Hay algunos que encuentran su propósito a través de cosas que aman, pero otros encuentran su propósito a través de cosas que les molestan. Por ejemplo, a mí me encanta la historia de Harold, porque Harold... Tiene algo hermoso que hace con lo de compassion, que es para ayudar a niños. Y eso nació en él por algo que le molestó. Me encanta cuando cuentas su historia, que dice que vio niños comiendo en la basura, y él dice, no, alguien tiene que hacer algo. Tal vez todo eso que te ha quebrado es lo que tal vez está formando en ti tu propósito. Y claro, generalmente nosotros no tendemos a ver si nuestro propósito está correcto de acuerdo a pensamientos humanos. Por ejemplo, si voy manejando un auto del año, si estoy con salud, si estoy con trabajo, uno dice, no, oh, mi propósito está bien, estoy en el lugar correcto. Pero lugares correctos, propósitos correctos en la Biblia son absolutamente diferentes. Encuentro a José en la cárcel, a David perseguido por el rey que lo quiere matar, encuentro a Jesús en Getsemaní, a punto de sufrir el peor dolor que iba a sufrir, que alguien pudiera soportar, pero cuando lo leemos sabemos que es el propósito y es el lugar correcto. Me encanta a mí la historia de, de mis amigos los Rollins, que ellos perdieron un, un hijo, pero a través de esa pérdida encontraron su propósito y ellos tienen un ministerio hermoso para acompañar a familias que están en este proceso de dolor. Y la otra vez que predicó Jeff, él decía, o sea, si a mí me hicieran escoger, yo como padre siempre escogería la vida de mi hijo por sobre el ministerio. Pero todo va en cómo tú respondes a tu proceso de dolor. Todo va en cómo tú respondes a eso. Todas las personas que de una u otra manera admiramos o, o creemos que han hecho algo grande, la mayoría han pasado cosas que tal vez ellos nunca hubiesen elegido, que ellos nunca hubiesen querido que les pasara. Pero ellos tomaron eso y lo transformaron en algo bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia me encanta que dice que todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para mejor. Es para mejor. Y estamos en sus manos. Entonces uno dice, mm, sí, ok, ok, abrazo eso, eh, tal vez a través de, de eso que, que me está pasando negativo puedo encontrar mi propósito, ok, pero yo solamente, soy, yo solamente soy mamá, yo solamente soy dueña de casa, yo solamente atiendo personas, yo solamente, generalmente podemos cuestionar nuestro propósito cuando encontramos que es algo como que no está tan ligado como a lo cristiano. Porque dudo que alguien venga con Harold, Lobeto, o Allison y le diga, Elena, le diga, no, este no es su propósito. Nadie haría eso. ¿Por qué? Porque es como que ser pastor es como el propósito máximo. Pero no, no es, no es tan así. O sea, si solamente quitaras el solo soy, es muy probable que te encontrarías con algo súper maravilloso. El otro día leí una historia que me encantó, que es de un chofer que maneja por Manhattan, entonces lleva a las personas y en la última parada se tienen que bajar todos los pasajeros porque él ya cruza un puente para ir a Long Island. Entonces él está llegando y este chofer para antes de que todos se detienen, se para al frente y dice, yo sé que trabajar en esta isla es súper estresante es súper agotador, sé que todos ustedes están llenos de cargas y de problemas. Hagan algo, dejen todos sus problemas en este bus antes de bajarse y yo los voy a cruzar al otro lado de la isla y lleguen a su casa con sus seres que aman, abrácenlos y disfrútenlos. Me encantó esta historia porque creo que el poder de esta historia es que ser un chofer, ser alguien que maneja, es absolutamente algo súper mundano. Algo súper común, pero él quitó, él solo soy un chofer, sino que hizo de su lugar algo súper inspiracional. Tú dices, ah, yo solo soy madre, ¿acaso no existe algo más importante que traer nuevas personas a esta vida que alimentar y preparar y empujar y enviar a nuevas personas a esta vida? No menosprecies lo que tienes, tal vez tú dices, yo solamente tengo dos panes, dos peces y cinco panes o al revés como es dos panes y cinco peces sí no hay mucho que se puede hacer con eso pero en las manos del Señor Él puede tomar eso y lo puede multiplicar a niveles que nosotros no pensamos así que por favor no mires lo que tienes en menos y no te compares con lo que tienen otros porque la comparación nunca es buena leí que la comparación es lo que mata la alegría y yo sé que hay mucho que hablar y se me está acabando el tiempo pero me encanta porque hasta Jesús tiene algo que decir sobre la comparación y es en Juan en capítulo 21 versículo 21-22 esta es la parte donde Jesús resucita y va a hablar con Pedro entonces le dice Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? Pedro ¿estás presente? y entonces Jesús le dice cómo va a morir Pedro entonces le dice y después de que Jesús le revela cómo morirá Voltea y ve al discípulo amado. Esto siempre me da risa porque el que escribe es el discípulo amado. Él se hace llamar discípulo amado. Está bueno eso. Voltea y ve a Juan y le pregunta, hey Señor, ¿y qué onda con este? O sea, yo me voy a morir, pero ¿qué pasa con este? A lo que Jesús responde, oye, ¿y si quiero que él permanezca hasta que yo venga? ¿A ti qué? Tú sígueme. Hey, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo especial y tan íntimo contigo y generalmente nosotros tendemos a compararnos con otros. O sea, si fuera por eso, yo ni siquiera me pararía acá. O sea, Harold predica hermoso. El, ma, me estaba acordando el otro día que Harold predicó de que iba manejando por el 45 y que cuando llueva que nos vayamos al centro porque no hay tanta agua y así es nuestra vida y todos nosotros emocionados. Y yo, compadre, este, o sea, lo que nos diga es como que ¡wow! Entonces, yo, imagínense. Pero me encanta estar acá. Porque a mí cuando me dijeron te toca predicar, yo digo, qué buena onda. Pero acompañado con un dolor de panza y un nervio así horrible. Pero ¿saben por qué estoy acá? Porque sé que no estoy solo. Porque sé que el que me invitó a estar acá es el mismo espíritu creativo que creó todo. Es el mismo que está en mí. Es el mismo que está en ti. Me encanta eso eso ok entonces encontramos a Adán y Eva en medio de este mundo ¿qué van a hacer con sus vidas? ahora ¿cuál es tu vida? ¿cuál es tu mundo? piensa en las personas que, que son más cercanas a ti tus hijos tu esposa tus padres amplíalo un poco más tus amigos tus hermanos de la iglesia amplíalo un poco más tus compañeros de tus compañeros de trabajo Llévalo a lugares físicos, la iglesia, tu vecindario, el gimnasio donde juegas fútbol. Existe algo que es único, que nunca se va a repetir en la historia de toda la humanidad. Es exactamente la red de conexiones que tú tienes. Toda esa red de recuerdos, de amor, de soporte, de relaciones. Nunca, nadie más va a vivir exactamente tu vida. Nunca, nadie más. Es lo único que va a pasar en toda la historia de la humanidad es lo que tú estás viviendo. No eres un accidente. No estás aquí consumiendo aire. No estás aquí... No, que yo no, no tengo mucho que dar. Tu vida es única. Y es un regalo que Dios te ha dado. Y ese regalo va acompañado con un espíritu creativo. El Espíritu Santo habita en sus hijos y el Espíritu Santo nos está capacitando, nos está llevando de gloria en gloria, nos está haciendo hacer cada día más como Jesús. ¿Hay alguien que lo crea en esta mañana? Yo te invito a que te pongas de pie. corazón del Señor está lleno está lleno de amor hacia ti está lleno de amor por ti porque hay algo que se va a cumplir y es la voluntad de Dios el propósito de Dios eso siempre se va a cumplir y Él envió a su Hijo para hacerte libre, me encanta esa parte de la Biblia que dice y si el Hijo te ha hecho libre entonces eres verdaderamente libre libre que quiero, quiero que entiendas esto es libre no es que Dios te quiere controlar y no no, 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 no porque Él es como un Padre que te ama y en esa libertad Él te está diciendo ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? ¿con qué sueñas? ¿qué quieres hacer? y Él está como un Padre diciendo dale dale da el paso y no sé en qué etapa de tu vida estás o qué tan duro es lo que estás viviendo pero el Señor no te trajo hasta aquí para hacerte retroceder. No te trajo hasta aquí para avergonzarte. No te trajo hasta aquí para despedirte. No, no, no. Fuera de la humanidad. No sirves. No. El Señor te trajo hasta acá para decirte, hey, yo estoy contigo. Yo te amo. Tú eres mi hijo. Tú eres tan preciado para mí. Que este 2024 podamos estar tan presentes que podamos conectarnos con Dios y podamos conectarnos con nuestro llamado que podamos abrir nuestros ojos de que no estamos solos de que su gracia está a favor nuestro de que su Espíritu Santo está en nosotros haciendo una obra hermosa y perfecta que el, comenzó, el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla que puedas entender que el Señor es un Padre que te ama me encanta esa parte de la Biblia que dice ¿qué hijo le pediría a su Padre un pan y le daría una piedra? ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Él está gritándote, diciéndote ¡hey! ¡dale! ¡da el paso! ¡da el paso! no tengas miedo porque cuando te encuentres en esos peores momentos es cuando tú vas a decir ¡hey! ¿de dónde viene mi socorro? pero mi socorro viene de parte del Señor el que hizo los cielos y la tierra que puedas darte cuenta que no hay algo que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios no hay algo que tú puedas hacer para ganarte su amor aunque tengas el mejor propósito todas las religiones tienen un representante de ese Dios que viene y te dice yo represento a ese Dios y te vengo a decir qué es lo que tú tienes que hacer para agradar a ese Dios. El cristianismo es diferente. El cristianismo tiene un representante que dice, yo soy Dios. Y te vengo a decir lo que yo hice por ti. No hay nada que tú puedas hacer. Yo ya lo hice todo. Consumado es consumado es no hay nada que tengamos que hacer y es algo que tenemos que recordar cada día por eso a mí me encanta la historia del, del ladrón en la cruz Se compadre, cero propósito en la mañana estaba robando y en la noche va llegando al cielo y ahí un ángel ¿y usted qué hace acá? ¿qué sé yo? ¿pero cómo? a ver necesitamos hacer algunas preguntas ¿conoce la doctrina, la, la doctrina de la justificación? nunca la he escuchado pero algunas doctrinas básicas de la Biblia? Ninguna. ¿Conoce algún versículo bíblico? No. ¿Vivió la vida con propósito? No. Entonces, ¿por qué está acá? ¿Con qué base está aquí? Lo único que sé es que el de la cruz del medio dijo que yo podía venir. Lo único que sé es que Él me dijo que yo podía venir. Y eso es algo que tenemos que recordarnos cada día. Cada día tenemos que recordar que todo es por gracia, que todo es por la obra de Cristo. Por más que encontremos nuestro propósito, si no vamos a terminar confiando en nuestras propias fuerzas, pero todo se trata de Cristo y de su gracia. Que el Señor les bendiga. Amén.